0: 原本是预计在当地至少要花十人工智能研究公 a i 公
1: 布了大型语言模型的最新
0: 从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众大家好，欢迎收听阿荣博说科技，我是阿荣陈良荣。这一集我们要来讲一下全球科技业进来啊，也可能是整个二零二三年最令人震撼、最戏剧性的一件事，就是 Open AI 的内乱很多美国科技记者都说哈，他们这辈子都没有遇过那么夸张的事情。当前最火红的科技公司就是 Open AI， 它的创办人兼执行长，也就是当今科技业的第一红人 Sam Altman 呢，他十一月十七日居然被董事会无预警的开除。那更夸张的是，在四天之后的二十一日，在感恩节的前两天，他又闪电回国。重新担任执行长，那当初把他干掉这些董事会成员，大部分都辞职，也就是说，奥特曼是大获全胜。那中间发生很多戏剧性的转折，哈，其实几乎每隔几小时都有新变化。一下子，奥特曼说他要去微软另起炉灶，因为微软是他们持股 49% 的大股东。那结果呢？一下子，几乎所有700个员工都要联署跟他一起去。那眼看着 OpenAI 就要变成了一家空壳公司了，而且微软已经把一大间，就是在 OpenAI 总部附近的他的那个旧金山的办公室呢，把它清出来。那本来是微软的子公司 l i n k i n 的办公室，已经清出来，要等 OpenAI 的员工整个搬过去了。结果呢，这一切呢事后发现都是假动作啊 ！OpenAI 的董事会就屈服了，然后发动政变的 OpenAI 的共同创办人，也就是他们的首席科学家 Ilya s 伊 s 亚·萨斯奎尔，还在 X， 就是以前的 Twitter 上发言说。他很后悔发动这个政变，那这句话让大家都惊呆了，连主事者都屈服了。那也就是说，科技业近年来最戏剧性的宫斗戏呢，在感恩节假期结束之后呢，其实还在余波荡漾。这到底是怎么一回事啊？接下来还会怎么样？会有什么样的后继影响？而且最重要的是，说经济学院都已经讲了， 2 0 2 4年的生成式 AI 将进入主流，也就是说，我们未来大家在工作上、课业上、生活上，都会大量使用生成式 AI 的工具。那在这么关键的时候呢，主导这个大变革的这一群 AI 大神，居然有这样的大乱斗，他对于科技业跟人类的未来会有什么样的启示？那今天我们在现场的来宾呢，是最适合谈这个议题的，台湾 Global Angels 台湾全球天使投资俱乐部创办人张一健 IC
1: 。嗨，梁龙哥大哥，大家好，我是 IC， 那很高兴又来到听天下，跟梁荣哥一起来聊聊戏股。
0: 今天我们运气很好 ，IC 刚从那个湾区回到台湾哈，就到我们这里来录音。那大家知道 Open AI 这些 AI 公司其实都在旧金山附近，也就是 IC 你家附近哈，所以你对你应该走路喝咖啡就会遇到这些人哈。那相信 IC 对这些变化有第一手的观察。那我们就先简单的来问一下了哈，在听到 Sam 被拔掉的时候，你第一时间的反应是什么？我先说一下我的反应了哈，我那时候第一件反应是说，奥特曼果然不是人形 AI。因为你知道我，我们前阵子有访问过他嘛，但是就对他印象非常深刻，就是说，就很整个是非常冷静哈，然后沉稳，而且你常常会跟不上他，他讲完了，你还想，哎，过好久才说，哦，原来他刚才都已经讲清楚了。就像是他们之前，他是那个 Y Combinator 的之前的执行长嘛，他们的一个啊，他们的学员就是台湾一个新创公司 Mixer Box 的创办人，他之前跟我说过，说跟他在一起的时候，觉得说，这世界上怎么会有那么聪明的人？哎，欸、他是哈佛的硕士，哎，啊，就是他都被震惊到，所以很多人都觉得说奥特曼是人形 AI。然后在有一个采访，他还跟他开玩笑说，他应该多去上厕所，让大家知道他不是机器人。是这样的人，居然用这种方式在短短期间被政变，我就想说，哎，这太有趣了。我那时候的反应是这样，那你的反应是怎么样
1: ？呃，我因为呃，在之前在台湾的 a i r b u s 哦，指数创曾经在这个加速器哦担任呃蛮长一段时间的工作。所以其实共同创办人对，就是对于加速器这个行业比较多的投入和研究。那当然 ，OpenAI 是因为这两年非常的呃热门哈，但是它自己并不这两年才成立，它是2015年就成立的公司哈。大家可以聊一下这公司。但是当 Cohen 第一个时间被董事会革职的时候，那我想就是我跟大家就是在看戏了哈。然后觉得诶是不是微软在搞把戏？因为就是微软在过去一年被认为是一个。呃，投资 OpenAI 最大的获利者嘛，好，虽然他投了钱也蛮多了，一百多、一百、一百三四十亿哈，但是呢，呃，等我们看到董事会结构的时候就惊呆了，哈，原来董事会是可以不用持股，然后才想起来、哦、OpenAI 其实是一个非盈利组织，所以从那时候开始，我就花了大概有几十个小时在研究 OpenAI 这家公司里面的几个核心人物，然后还有这些人的过去，那就一层一层的剥开，那当然一直到这个刚才讲的这那四天之后。到现在我还是持续关注这个消息，所以觉得嗯，其实很有意思啊。就是说，我们可以去理解到底 Open AI 在产业的重要性，以及 Sam l C 奥特曼到底扮演什么样的地位
0: 。OK， 那我们就从两个关键人物来讲起了哈。嗯、那一个当然就是这一次政变的大将，就是 Elia s u s k 萨 v e r 那其实我觉得他们有点像是哈，就是以前西安事变的时候，就是张学良跟蒋介石，就是张学良突然觉得说蒋、欸、介石好像没有要。他们对抗
1: 日抗日的这个观点不一样，对对对，联、嗯、共跟抗日观点不同
0: ，<對>嗯、然后就说，好，那我把你加持了，蒋介石就突然消失了，那这个，如果说张相就是伊利亚了哈，那你看现在伊、e, 那个伊利亚他现在呢，其实已经不在董事会了，那我所以我就跟你一样嘛，我们大家都很认真的才去研究一下这个人到底是怎么一回事啊，其实，欸、他也是三十八岁，虽然外形看着比较老了哈，<笑>其实他跟 s 赛 m 一样都是三十八岁，嗯，哦，然后他可能是当今。战力最强的 AI 科学家哦，因为他之前还被说是什么当今全世界薪水最高的工程师，就是年薪将近两百万美元。那这为什么会年薪那么高？其实也是跟当初 OpenAI 的 NGO 架构有关系吧，因为没办法给他股票。因为一般的清算公司就是给你股票嘛，才会就管你年薪。上市之后，你的身价才会超高的嘛。可是他是 NGO 的时候，就给他好将近两百万。其实
1: 他是已经，因为他是从 Google 离开的嘛，他其实，在 Google 的年薪或者 package 就已经很高，就已经很高。所以他应该来这边，甚至是有 pay cut 的。OK， 其实我后来就研究了一下嘛，就觉得说他的崛起其实就
0: 很有趣就是说大家现在都好奇说，为什么 NVDA i i 今年可以垄断整个 AI 的晶片市场？嗯，好。那为什么现在所有的厉害的大型语言模型都要用 NVIDIA 的 GPU 来设计？其实就是从当年就是2012年的时候，有一个第一个深度学习的模型，就 l x n e t 好， Net、就是在 NVIDIA 的 GPU 上面训练。那时候他们只是一个学界单位 ，NVIDIA 是拿去实验室给他们用。啊，结果呢，他们这个 l x n e t 就是在第一代 ImageNet 的比赛就引起轰动，因为它是它那个模型就可以精确认识狗、认识人，让大家知道说原来深度模型这么厉害。然后接下来才有后来的 AlphaGo 的大爆发嘛，所以黄安军就是说是那一件事情，就是开启了 AI 的 Big Bang。好，那开启了 AI 的 Big Bang 的这个 AlexNet 里面的这三个创办人之一呢，就是、e、Ilya Sutskever。那再来呢，就是在马斯克传里面有一段哈，就是说 Elon Musk 可能跟 Sam Altman 呢，就是约了这个、e、Ilya 去吃饭。好，他那时候在 Google Brain 嘛，像你刚才讲的，就挖到他了之后呢，他们才敢去创了这个 OpenAI 这家公司。但他们这两个都不是专业搞 AI 的、啊，就是因为有伊利啊，他们才有这底气去创一家可以跟 Google 竞争的 AI 公司。所以你看，这个人根本就是 AI 界的 LeBron James 嘛，他去哪一队，哪一队就会拿总冠军啊、哦。那这么厉害的人呢，现在变成这样子哦，就是说你怎么看这个人哈、哦？怎么去看他未来的动向？那这他的动向呢，跟 AI 这个产业会有什么样的影响？
1: 呃，我稍微补充一下，第一个 ，OpenAI 其实不像是那个刚才梁博士讲是一家公司，<的>然后一开始是因为 13, 2 0 1 3一二零一的时候，<笑>这是非常重要的事情，<是>因为其实当初就是 e 伊隆跟这个 Larry Page 他们讨论 AI 对人类的发展的时候，持了不同的看法，嗯、所以他来找上了很多戏股的大佬，或是应该说就是 PayPal 的 mafia 跟他比较亲的几个啦。啊，像 r e i Hoffman 啊 ，LinkedIn 创办人，嗯、然后像找了 Elia， 然后找了 Sam Altman。那他们就决定用一个非盈利的方式去，然后当初目标是要募0亿美金啊，然后移动就先出了1亿嘛，然后另外还找了 3,000 万来。所以等伊利亚他的角色带动，就是第一个他是首席科学家啊，第二个因为整个深度学习哈，这个类神经网络这一套，就是从他老师跟他的师弟哈这三个人哈创办这个公司，来被 Google Brain 收进去之后，他们对于人类被 AI 威胁的这个可能性是保持着比较谨慎的看法。所以他一直会被认为是 Open AI 的一个很核心的大脑。那另外就是说，呃，他的动向哈，事实际上我觉得不是只有他跟 s a n Altman 的观点不一致哈。据研究，这个 Open AI 在这个事件发生前的董事会结构嘛哈，就包括 s a n 跟董事长梁希之外哈，伊利亚算内部的，有三个外部董事哈。那其中有一位是 Helen 哈，他是一个这个算学者吧哈。他在之前有跟 s e n 在十月底的时候，因为一篇论文哈，有一些不同的观点。那还有
0: 就是那个先生是那个电影明星的那个？呃
1: ，不是，是另外一位，我是另外一位。对，是一位，就是这样的。乔治城大学的一个主任哈，所以他是比较学术界的。等于说 ，OpenAI 之前的董事会结构其实只有呃三个内部的，而且是都没有持股啊。那么刻意设计成在 OpenAI 这个组织啊是没有股东会这个结构，因为它是非营利组织哈，所以董事会不需要经过股东会。啊，另外一块就是说，那伊利亚身为一个首席科学家，他之前又是从 Google 被挖出来，在 OpenAI 创业，所以他的下一步就很多种猜想啊，哈。譬如说，呃，他现在等于像是被冷冻嘛，因为就从董事会离开哈。那可是我想公司的职务哈，应该暂时不会给他太大的改变，因为这会影响公司的一个很很大的价值所在。可是，呃，如果他跟 s a n Altman 就是持不同的观点，那 Sam 也不需要他继续影响公司的长期的策略的话。那很有可能他会出走啊，或者是他被挖角那最有可能挖角他了，我觉得有几个公司嘛。第一个当然是就是微软要把挖他去啊，这是有可能的而且微软又是股东，所以相对来说不是一个这么直接的竞争关系啊。第二个，那 Google 啊 ，Google 自己，或是等他回过 Google 啊，或是到 Google 投资的 e n t r o p i c 啊。另外一个就是有两个 Open AI 的前员工离职创业的公司啊。那这也是 Open AI， 我觉得现在一个蛮大的直接的竞争者，嗯当然，第三个就很有可能就是这个 Elon Musk， 对不对？在2019年跟 Sam Altman 哈闹翻了之后，他自己出来也创了 X 大 AI 哈，这也是可能的去处啊。所以至少有这三家公司，我觉得是有可能的动向。但是我想到现在可能大家最关心的还不是伊利亚动态啊，我觉得可能是关于 AGI 这件事情，就是所谓泛用人工智慧，我们大家可以聊聊这个事情。
0: 是，就是现在大家的解读嘛，所以他们自己都没有公开出来讲过，嗯、就是说他跟 Sam l 文 m a n 到底为什么，他们这一派跟那一派两个到底为什么会意见不合到这种地步？对，就是因为不是为了私利，而是为了一个崇高理想的这个 AGI 之通用人工智慧、就是，就是、这这应该说 AGI 目
1: 前的定义，它表面上定义是泛用人工智慧，就是呃，我们在人工智慧的专用项目，譬如说下围棋、下西洋棋，或者是说在某些数学运算，或者是现在考试上可能都已经赢过。嗯，大部分的人类个别、嗯、领域对，但泛用指的就是说，你没有指定它的功能，它可以直接透过它自己的学习，甚至进化的速度超越人的学习能力或是进化能力啊。当然，这是第一个定义啊，可能后面还要再延伸更多的定义，譬如说它的耗能。人工智慧现在相对人脑是非常耗能的，人类只要中午吃个便当啊，一天吃三餐就可以有这么多的运算力啊。你看张周模啊，或者爱因斯坦这么会想，他他也没有多吃几几个便当。可是电脑 AI 现在用的这个电力是很可观的，对，类似的问题一，一次
0: 运算就要花到什么零点三美元。对，對所以这
1: 个 AGI 的定义，甚至说我们人类如果用 IQ 来定义智商的话，会不会有所谓 AGIQ？ 哈，在未来会被定义出来？我想可能会是一个很有趣的问题。可是 OpenAI 它虽然是个非营利组织，可是因为 s a n Altman 在2019年哈，也是因为他为了想要筹更多的钱来加速 AGI 的，就整个组织来说都是想要 AGI 赶快出现的。那， s 现 n 认为说，这个靠这个非盈利募捐一定是缓不济急啊，所以他想要成立盈利型的组织。那可是盈利就跟当初这个 Elon Musk 的想法违背，那于是他就设了一个，而且跟这个非盈利组织本身的结构又不相容，所以他们就很聪明，在底下设了一个叫 Open AI l p 哦，是一个 Limited Partner 公司，就是一个盈利型的公司。那这个 Open AI l p 就变成了一个目前募资的核心。那这件事情很有趣的事情是，它比如说像微软投资这个 Open AI LP 的时候，或是 Open AI 的时候，它其实有得到一些专属的授权或是优先权，好了，所以大家就会认为为什么微软是一个最大的受益者。可是很有趣的事情里面埋了一个条文，就是 AGI 一旦出现，这个授权的条件要重新协议或是打破那垄断状态。所以这个我觉得或许是其中一个导火线，但不见得是侦吵的重点。就是我相信这边有好几个原因造成最后他们的当初呃就11月中的破裂的局面。但现在回头来看，伊利亚有两个关键点：一个是他接下来会去哪里；一个是他所坚持的这个呃人工智慧比较谨慎的这个态度，会不会在 Open AI 已经形成了一个没有平衡的状态？
0: 是因为他那时候报道一写嘛，说他之前就已经做了一个 super alignment， 好，他用到他们百分之三十的研发的 resource 来做这个事情，就是要让 AI 不会暴走了哈。简单讲就是说，可以跟我们人类的想法对齐，好。嗯嗯嗯、可是又有一个说法说哈，那個、因为他们过去这段时间太重视 a l i g n 了，所以有点让他们这个 GPT four 的效能了哈，好像有点拖累。不
1: 显<顯>著。
0: 对，等于说呃，你你你为了很精准，就让他没有办法自由发挥，嗯,嗯。就像企
1: 业没法养出创业者那么厉害的，是是自由心，就变成要守规矩啊，守规矩。嗯、那
0: 对，等于是也也是有点派别之争嘛。那所以大家讲说，那如果他现在不在了或者是在组织里面的作用消失了，那他们还会不会那么重视 alignment 这个东西？那不重视，那是不是直接卸下 AI 就有更多的暴走的可能？其实这边很有趣嘛，<對 S 1> 哦、
1: 就是说，呃，就像。病毒啊、哦，我们人类在遭到这个，比如说 COVID 19对不对？那我们最后预防的方式，说是这个降低它损伤方，就是靠打疫苗嘛。是<的>，所以呃，其实我跟梁龙哥之前有在讨论这个问题，就是说，哎、欸，到底哪一种是 top down 的方式去限制 AI 的方向，还是说 button up， 你让各种不同的 AI 模型尽早出来练骨
0: 啊？就是 Zengon e、um、们的想法嘛，先把它撒
1: <對>出去。对，然后也由这个想法，我们开始去导到说 Zengon e、um、们其实核心的地位到底是什么？但是从这个角度来看。呃，就让我我跟这两人讨论到说，其实会不会其实 s a l t m a n 在做这个 AI 的时候，想法其实就像这个呃，我们也认为说，这个特斯拉啊，在呃 L two 啊或者 L three 这个上路的时候，就赶快把一些呃自动驾驶的功能释放啊。它当然不百分之百完备啦，哈，但是呃有两两派说法，一派认为就是说，哎，它无无论有怎么样的缺点，它已经比没有自动驾驶的车子更安全。哦，当然，你可以说，因为自动驾驶造成的车祸依然是一种车祸，所以这两种就像疫苗，也有可能造成人类的后遗症，但是它总总体来说还是降低了这个最后因为 COVID-19 死掉的人。
0: 疫苗就是把毒性比较弱的病毒先让你得一下嘛，
1: 对，然后形成免疫力，
0: 对，然后接下来真的厉害的病毒来了，你就就没事。就、就是、对，所以如果 AI 是一种
1: 病毒，我们可能变成用疫苗的方式，让很多的呃人工作或者是系统先去适应这个事情。然后产生免疫，是在解读这个
0: 为什么啊 ？Sam Altman 哈，他本来像你刚才讲的，本来 Open AI 是一个要保护人类的 A G 的 N G O 啊，嗯，那为什么到了这一波的纷争的时候，大家反而认为他是 AI 的激进派啊？对，别人是认为说，我应该把 AI。做到尽善尽美，不会危害人类之后，就像 Google 前阵子的想法，对，应该做到没事的。<對>我鲁迅
1: 式的做法，或是我都把病毒都减毒了，<對>再在释放，在释、哦、放，在用、哎、应用它。哎
0: ，但是 San u l t m a n 他们这个照理说要保护人类的这个 Open AI， 却、嗯、把这个好这个 Chat GPT 就先撒出来让大家玩了，甚
1: 至说就是加速这件事情啊，就是说在加速、减速跟方向上，你就可以把它想成是一台车好了。今天这台车的方向还有速度。就一直有内部的争执在发生，那就变成需要需要一个重新定义它的方向这件事情
0: 。对，现在的确我看 A 谷的讨论也是这样子嘛，哈，就是说 A I 加速派跟 A I 减速派，嗯，所以有人把这一次的的对立变成是一个加速派跟减速派的，嗯，的的大大对决。对，好，那现在大家就觉得说，那从这次的结果看起来，就是加速派大获全胜。
1: 而且这个公司这个结果不会只有影响 OpenAI 这家公司嘛？因为其他公司也会对对哦。当你的对手或是这个竞合关系的其中一家哦，它加速了，你自己也就像这个，当有一家裁员，对对，其他公司也也不会不裁员，因为你就去股票是比较出来的一样道理。所以今天当有一家开始加速，那所有人可能也会因此而加速。所
0: 以因为像之前不是有一段时间 ChatGPT 很红的时候，就一堆学者出来说要大家暂停半年。<笑>
1: 对，对，我还记得这件事情。现
0: 在好像没有人理他了嘛
1: 。对，所以这个暂停半年这个事情是要要怎么做？是第一个，就是说为什么 OpenAI 可以用最短的速度，我记得是三个月吧，就达到一亿人的使用者，然后就它是一个人类史上目前呃成长速度最快的一个应用城市或是一个平台。呃，这个等下我们可以去聊，为什么他这么快哈？那我认为，其实除了微软的加持之外，更重要的是 Sam Altman 这个人的特殊点，这也是为什么他今天回归，还有700个人为什么会挺他。我一直在研究这个事情，然后直到最近我才想出了一个道理
0: 。OK， 我们在这里先休息一下哈，稍后再回来，我们就从这个时候来讲起哈，就是说 Sam Altman 这个人到底是天才还是魔鬼？<笑>现在已经有人觉得他是魔鬼了。欢迎回到阿安博胡说科技，我是阿安博。今天我们的来宾是台湾 Global Angels 台湾全球天使投资俱乐部创办人詹义健 IC。大家好，我是 IC。那我们回到我们刚才讲的就是回到这个 OpenAI 的创办人 Sam Altman 的身上因为 IC 你也是创投跟台湾最大的孵化器 AppWorks 的创办人之一所以从你的角色哈来看 ，Sam Altman 哈，他过去是全世界最厉害的孵化器 Y Combinator 的第二任的 CEO 哈。从你的角度来看，他的成长背景哈，才比较让我们可以去理解说他的想法到底是什么。他今天为什么会从我们本来认为说他应该是 AI 减速派的代表，因为他们创了 OpenAI 嘛，一开始的承诺是要把 AI 的研究开放给大家都一起用。来降低 AI 人危害人类的危险。那为什么会有这样的想法？是因为他们觉得 AI 的研究都是被 Google 的老板垄断。那 Google 的老板就是 Larry Page 呢，是一个觉得要是人类被 AI 取代也无所谓的的一个很科技激进派的人士，所以他们那时候才会有这样的想法。可是到今天这个纷争结束之后呢，大家发现，哎，原来深厚的们可能是很激进的对 AI 的态度。所以呢，他为什么会有这样的转变？哦，可能从你的角度比较能够来解读他。
1: 好，其实我们不如这样想，就是为什么当初 OpenAI 要找 Sam Altman 进来因为 OpenAI 当初倡议的人是 Elon Musk， 是、喔、他找 Ray Hoffman， 然后找 Y h i t c a b i n a t o r 的创办人，然后找了这伊利亚、喔、然后他们当中几个共同创办人包括 Peter t i e l 啊、喔，嗯、<哼>这個大家看马斯克的传，或者从零到一就是他跟马斯克互相看不顺，可是他们也愿意彼此啊，西部、就是喔、最厉害
0: 的创投之一，喔
1: 、对，这个 Founder's Fund、喔、然后 PayPal 的这个 f i a 的头，然后。最有趣，里面有一个人叫做 Jessica l i v e s t o n e j e s s i c a l i v e s t o n e 就是 YC 的创办人 Paul Graham 的太太，也是四个共同创办人之一。就是说 ，YC 的创始是2005年的时候，那 p r o g r a m m 是一个曾经创办过公司，然后把外公司卖给雅虎、ah、的创办人。他跟三个口方的后来想要做 Angel， 却发现 Angel 这个规模太小 ，VC 又不是他们想做的事情。然后他一直在网络上写文章，有很多创业者想要追随他，所以他们就创了一个类似这个 Incubator， 但是又有投资能力的一个 Model 啊，后来叫做加速器。那那个时候还没有加速器这名字，还没有，他们本来叫 Super Angel， 一开始，后来才有加速器这个，应该是媒体给他们名称哈。然后他太太 Jessica 其实是一个，嗯、呃，其实不是创业者，但是他太太很会看人。所以很有趣的事情是 ，Sam u l t i m a t e 基本上是被 PG 哦，就 p r o g r a m 问他太太，哎、欸，在我们看过，因为那时候是呃二零一二一三的时候哈，就是他们觉得他们自己的家庭生活已经没有办法负担加速器这么吃时间的一种商业模式哈，他们想要多花点钱在自己的小孩身上，雇外面太多的创业者当小孩一样，他们他们创
0: 业者好像成天在他们
1: 家里跑来跑去，对，煮饭，他们每礼拜要煮饭给几十个创业者一开始哈，所以就把他们当小孩，自己的这个小孩一样，所以其实真正清点 Sam 的人是这个。他太惨好，那当然 p o g r e m m e 在二零零九年的时候也写过一个文章啊、哦，就是有一个记者问他哈、哦，过去三十年他觉得最有影响力的执行长五个人，那时候 s a g Altman 他才认识他才几年哈、哦，那时候才二十几
0: 岁 s a g Altman 才二十几岁，
1: 对，那他就把他列为那五个人之一，就是就 p o g r e m m e 他其实是非常在意技术开发速度的人，所以呃，那基本上。San m a 曼哈，他是这个第一届的 YC 的 founder 之一，然后他在20呃 ，Y 因为 YC 是2005年的创立嘛，他在2014年接班的时候，他实际上二零1一年就已经进入 YC 当 partner， 然后2014接班， 2 0 1 9年。所以你如果想为什么当初 e 埃隆马斯克，他就他直接找伊利亚就好了，为什么需要一个 San 奥特曼？所以他第一个他想要显然找一个硅谷当时对于创业生态系最了解的人，因为一旦有 AI 出现啊、哦，你可以想企业一定是比较慢的嘛，或者企业不会理你。啊，其实有自己的 AI 系统，可是那时候 YC 已经很成熟了。在二20零对对，二零一五年的时候 ，YC 已经十年了，已经很大了。它已经已已是一个撼动系股很有影响力。那
0: 他的几个毕业生，包括 A、R、B、M、B 都已经很有名了。Drawbox 对 Drawbox， 所以
1: 它已经是一个呃产生独角兽的一个加速器，同时超级独角兽又有几千家，它是数以千计的这个，因为它投资的数量跟范围很。那
0: 个时候，大家都觉得说，只要能够进得去 YC 就发了，就有那种感觉。
1: 或至少你就加入最核心的然后因为他的 LP 就是他的基金的投资人也几乎都是戏股最厉害的投资人、创业者跟机构，所以等于 YC 形成了一个很内圈的。就是大家都知道，过去十年影响力最大的创投应该是 Andreessen h o l o w i t 就是呃也是。n s c a p e 的创办人 n s c a p e 创办人，然后也是 PayPal Mafia 的一员啊，所以他们这一群人啊，就是 Peter t h i e Elon m u s 跟 r e e h o f m a n a n d r e s s e n h o l o w i t 他们就是这个戏股最核心的。可是。YC 又承接了这些人的呃影响力，因为他们几乎都是 YC 的投资人，然后也几乎都是 YC 这些创办人的业师或者系股的权力核心的一群人，权力核心，然后这个投资人的核心，所以 Sam 等于在那个时间点，那2015年他才刚接啊执行长嘛， 2 0 1 4年接的， 2 0 1 5年时候他还他还接第二年，所以他那时候不可能离开 YC， 他到2019年才离开 YC 全职加入的时候，那大家发生两个事情，一个是移动 Mask 离开所以在一开始， e、個这个
0: OpenAI 的创办人就跟他闹翻了，
1: 所以离开。对，所以其实宫斗也不是发生，这不是第一次，第二次斗已经发生过宫斗了。只能说公司还小。最终还是 NGO，NGO，NGO 的
0: 宫斗没人在乎
1: 了。对，而且大家觉得就是闹闹脾气嘛，反正就是 NGO 都是这样 ，NGO 都是这样 ，NGO 人都很有脾气的。对，所以没想到获利之后，对不对？还没获利就是营收有营收之后哈，才有这次宫斗。有有超级估值，好像估值将近九百亿美金。对对对，啊，那那那七百个人九百亿美金很夸张，你可以算一个人身价多少？这还没有还没有出场。那反过来说。那 San t d Open 它代表了就是一个新创圈，而且是几千家哦。你看看几千家的新创圈的公司，那 YC 有个很很，就是我因为在这个戏股这四年哈，我也担任像 Five Hundred 啦哈、Berkeley Skydeck 这几个加速器的业师哈。那我就有问过那种呃有台湾的创办人哈，加入过 YC Five Hundred 啊，甚至 Skydeck 啊，就问他，们，诶、欸，他们觉得差别是什么？他们说哈 ，Five Hundred 跟台湾的 Awards 比较像。就是呃，规模也好啦，时间点也差不多。可是因为 YC 是第一个，它有先进者优势。它二零零五年就成立哈，像其他都是零七、零八或零九年，所以它的这个早年的早前面十年的这个创办人都非常非常强，而且很多都已经变成独角兽。他们很有钱啊，因为他们都拿那个被投资公司15趴的股份啊，那累计起来吓死人。第一个是 YC 本身算很赚钱啊，嗯，然后第二个是说他们校友之间的向心力是非常非常的高，然后。资讯流通跟透明度很高的一个社群，
0: 所以是 Saint 赛恩 m a n 等于是这几千家公司的校长、老校
1: 长那种感觉，应该说丐帮帮主。丐帮帮主，如果说在，但<笑>丐帮也可以很有钱嘛，就是整个江湖都有我的子弟兵。对他就是号令那个打狗棒在他身上。对对,對。所以某个角度来说，就是乔峰。当我想通了这一件事，我突然发现，哎，其实这个赛恩 m a n 或是说。整个 OpenAI 背后最有力的靠山其实不是微软，<是的 S 1> 微软是提供钱还有企业应用，但是新创应用才是 OpenAI 真正爆发的一个源头，因为,因為它的生态系的一个基础哈。对，它的 user 就已经，你想想全世界这么多几千个公司都是由 San o t m a n 或是 PG 在影响的，而且更重要，大家可能忽略 ，OpenAI 当初也是 YC Research 就是 Y Combinator 所投资的，<是>所以 OpenAI 本身也是个 YC 公司哎、欸，是。这表示什么？他跟其他 YC 的校友们是平起平坐的，他没有高也没有低，所以他的 founder， 他现在 CEO 跳进去了，这很有趣，就像一个创投投资某一家公司，然后这个创投合伙人跳到里面当执行长一样。<他>这个在硅谷蛮常见他们过去投的公司也都可以用他们的产品，甚至新进来的公司，对他每年收四百个团队，<对>哦，两现在是收两百个。<是>所以你想想看，全世界最厉害的创业者搭配全世界最厉害的 AI 系统。这是一个什么样的概念？那个比企业还要更从来没听从来没听过的生态系。对，所以其实 San Cohen 等人在 Open AI， 他不需要赚薪水，也不需要靠董事会，因为光是 YC 跟 Open AI 的串联这件事情 ，YC 的估值搞不好多十倍
0: ，是，他的那边的持股可能就。對,對,對,对，因
1: 为因为他自己他自己在那个离开两次，他创业过两次嘛哈，然后总共卖了大概一个四千五百万，一个五千万，将近一亿美金啊。他后来呃募了一个两千一百万美金的基金，里面有七十五趴全部投进 YC 啊，就是他投了一千五百万左右。投进自己的老东家，也不是东家，投进他的这个培养他的这个创投啊，对。嗯所以你看，他1500万投到 YC， 那 YC 如果多十倍，他的身价又多十倍。但他他他身价至少就已经，他有他
0: 还投资了一些蛮厉害的公司，他早期对对对，投资蛮厉害
1: 的。像譬如说 ，YC 投他可以跟投嘛，對對對有他的基金可以跟投，所以等于说他和他的基金其实也相当程度直接或间接的收到 Open AI 这个系统。等于说，这是一个两个互相震荡的，一个是有很厉害的工程师跟科学家的一个公司，另外是一个跟这个公司是直接紧密相连的兄弟一样的。公司群这个群有四千个公司，
0: 所以难怪他们可以那么快达到一亿个用户哈
1: 。对啊，因为他们这些四千家公司的 user 搞不好就已经几亿人
0: 了。是
1: <的>，你看 A 光是 A m B，A m 和 Dropbox user 就很大了，所以当然是直接使用 Open AI 的人数很快，可是间接使用 Open AI 的人数可能更可怕。接他们 API 的也很快啊。还有 AI 系统很重要的观念是什么？你的 data 的来源，还有 training 的速度。那这个在企业一定是相对比较保护的嘛，因为企业的客户或企业本身一定比较不愿意那么快接上数据系统。可是 ，start up 通常是比较乐于做这些事情，而且他觉得我越多资料越喂给 AI，AI AI 成长越快，我就能够得到更多的好处。所以，这种正向回馈的概念是处在这一群加速器的这个创办人、经营者跟 sen 的脑袋当中，这是一个我觉得他们很强的信念。是
0: ，那你觉得说像我们刚一开始提到的嘛，哈，就是说他这一段只是从新创圈出来，身为 YC 的老大的这个经验，对他今天对于这个 AI 使用他的态度，哈，就是說为什么他会从大家本来认为他应该是 AI 减速派，现在变成是 AI 加速派的代
1: 表人物？我觉得这边又回到加速器的一个精神，哈，就是说我们都能够理解，像创投或是育成中心，它的模式，创投就是我投早期新创公司，然后我既有股票卖掉啊，或是被并购来获利；育成中心靠的是收租金。和加速器就是说我教你方法，而且我让一群创业者有很强的实体或是线上的连接。这个连接为什么很重要？因为在一个产业爆发的时候，加速器是最有效的规模投资方法啊。因为创投是一种呃，我们叫 power law 世界啊，就是最成功的公司可能获利百倍、千倍，然后第二名、第三名可能就剩下十倍、五倍，然后可能有九十九成以上不是赚钱，甚至是赔钱的。好，所以也就是说，在创投这个领域，你你要用大数法则。那加速器就是一种最大数法则的投资方式，我就是一群一群的捞，我每一年捞两届啊，所以我可以在一个领域投资几百家公司，那我确保我不会漏掉其中任何一家，或最小的不会漏掉。那这个模式它也就相当程度就是一种很 button up 的做法啊，因为加速器非常另外一个很重要的概念就是说，我看的是人嘛，因为这么早期我谁知道你的商业模式或是市场会不会起来，但是人可以换市场，那对的人会把不好的市场转换成他要做的市场。但是，如果不对的团队啊，你就算市场是对，你也做不起来。所以，这种野生的哈、啊，这种野放的概念啊，在加速力是非常重要的。然后，另外就是说，他是不是相信啊？如果我跟梁龙哥都觉得他是一个人形 AI， 就是他对自己的计算能力、预测未来能力是最强的话，他肯定不会希望今天出现一个全世界最厉害 AI 不是出于他的手中。他一定觉得一定要从我手上出来的 AI 才是最平衡的 AI。就
0: 算他觉得他的终极目标，因为他一直在讲这个事情嘛，他觉得。嗯 AI 哈做到的很厉害的时候，可以让人类等于世界大同嘛？大部分人类都不用工作。他也
1: 是实际上 UGI 的人、欸對
0: 。对 A i 会帮你工作，所以大部分人类就可以去做你想做的事情、想做任何事情。对他一直讲这个事情嘛对，對所以那 AI 要变成世界大同，不会变成世世界的乱源。嗯，要有人可以 hold 住他。他认为他他就是这个可以，我就可
1: 以对抗 AI， <笑>因为我就是 AI， 我不放心其他人来做。这个也有点像 Elon Musk， 对不对？ Elon Musk， 你看我们看他的自传，就会看到他很多次表达，他觉得人类是一种稀有的物种啊。呃，人类在宇宙中,中出现是一种，我们虽然不知道到底有没有其他外星，可是目前看起来人类是一种很独特的存在，所以他要保护地球，或者是地球万一怎么了，人类万一怎么了，还有一个地方可以去，所以要做跨星际的物种。所以他也是基于呃，唯有我来做这个事情，这個、事情才会成的概念。所以他们两个模角都是很像的，是。
0: 他跟 i n n o b a s 的比较，我们下一个谈。我们先谈一下，就是说你是从在戏谷哦待在那边嘛，你感受到现在这一波的气氛哦，应该是最强。就是说，然后你看第一个，现在 s a i o t t o m a n 等于是回国掌握大权，而且对声势更胜于之前
1: ，感觉平衡跑掉了。对，之前还有个对抗的那。也就是说，接下来
0: 就是全力加速了嘛，哈。那接下来讲，我们大家都预期说，接下来真的是 AI 在二零二四年明年的时候会更。
1: 更接近了，更接近到、嗯、对
0: ，会更深入我们的生活，可以更做到我们意想不到的事情了。<對>你在戏谷那边应该更讲说这个感觉嘛？现在大家是怎么在讨论这个事情
1: ？呃，我自己在，因为台湾 Global Angel 就是一个在戏谷投资新创的台湾的投资人组合啊，是，所以我们看到这一年来，从去年到现在啊，就像人人都捡到枪一样、嗯、就像当初这个 a i r b u 出现是因为智慧手机啊，无线网络出现了啊，人人都会写 app，app 创业，这个这个人人当然不是每个人，而就是会会会想要写程式，或者你可以自学，而且那个你不用再买机台在家里。所为什
0: 么一开始 app works 会叫这个名字 app？ 那个时候是 app 创业，现在改为
1: 叫 AI works 了。对对
0: ，app 要拿掉
1: ，现在是 AI AI works。那当人人都会有很没有门槛的 AI 可以用的时候。就很像当初 Apple 百发齐放，
0: 所以说一直说现在很多新创都把真的是 AI 当作它的创业的一个核心。非常
1: 多，百分之九十九，
0: 哇，这比就连做比生技的特币还还做
1: 对，就是没有一个新创公司不会有 AI 的关键字。它就算不直接讲，他也都是我们里面就是 AI， 我们用的是什么 AI 的平台，就是它突然变成了一个必备的东西。那跟几年前哈、哦，那个 AlphaGo 的那时候第一波的 AI 热潮，那个时候的热度，那时候也有热，但是大家觉得说。好像那时候对接的能力没那么高啊，你会觉得那是一个有点高大上的东西，而且可能很花钱。但是因为 Open AI 它现在 GPT 它有一整套的 API 跟不同的付费机制嘛，包括个人跟企业或者中小企业都可以有一种方式去取得它的资源，所以这是有点像 AI 界 AWS 一样嘛，啊，大家都可以用，对，大家都可以，用，而且呃，只要你想学，好像就可以学得会。这导致而且像很多企业，你看不管是这个呃 Adobe 对不对 Photoshop 都出了很厉害的 AI 出来。所以它導致、啊、股价大涨，对很多很多的这个呃企业软体公司哈，它不管是用 Open AI 或者其他类似的 solution， 突然之间，大型企业、科技公司甚至传统产业，都觉得 AI 是一个唾手可得。指日可待，然后势在必行的事情，而且效果很明确，很明确啊！因为省人力，你看美国缺工缺的很严重啊。呃，我在美国这四年已经几乎接电话，当下可能要转接很多，或是跟机器人对话一阵，你才会跟真人对话。很多很多餐厅
0: 前面都贴那个招人的启事，而且薪年薪都开得很高，有时薪都开得很高。对对
1: 对对对,對，因为没办法，生活费就贵嘛哈。那没办法，那就像新竹对,不對那个一样道理。所以 AI 变成一个呃必备的时候，那 OpenAI 它要加速这个事情。当然，你可以说这个事情到。到底是好是坏，没有答案啊、哦！因为的确就有可能像这个呃赛， Saint、他们认定就像马当初对不对被车取代，那马也没有消失啊，他只是它就纯做马本来在做的事情，我就不用拉车了，拉人了，我就可以去赛马。当然，赛马不一定是马，的因为至少你就不用做拉车这个事情。那也许人就不用做这个重复性的事情。就
0: 是、现在大家在讨论说 AI 会不会造成大量失业的时候，都用这个车子取代马的那个年代来算嘛？哈，因为有个说法就是说，这<對>第一次的经济大萧条，就有一个原因就是因为。整个马的相关行业，哈，包括什么做饲料的，啊，做做做这种烙铁的，啊，后、嗯嗯嗯嗯、整个 ecosystem 都消失了，所以对对那时候的美国的经济打击很大，有可能。但是到后来，所以他们说是短空长多了。对，一开始因后来有
1: 铁路有汽车，对，后来汽车的工业又出来了，比之前又更盛。对,對，可是就回到说，那不管是为 AI 公司工作，或是呃投资 AI 公司的人，会有占人口比例多少的问题吗？对我忘记是谁说的，可能是伊隆马斯克或者谁说，就当你没有付费的时候，你就不是使用者，你就是这个资料来源，一样道理。所以 AI 这个问题哈，我们今天回到这个我们讨论的本质，就是说今天 San u l t r m a n 他为什么可以回国且赢得700人？但我觉得700人不一定是为了他啦。可能为了股票，为了公司，他们选择权可能都没拿到啊，对不对？對或是公司要出场，他才如果今天公司变空壳的哇，那个价值大跌，那他们、就是、因为，我们讲刚才那个，我们刚才讲那个九百亿估值是还没实现，<對><對>他们下一波募资还没到啊，是那一波
0: 募资完成才有九百亿。股票没有卖掉嘛？对
1: 对对、啊，那個、瞬间这个因为执行长换人，对，對搞不好腰斩或是剩十他都有可能。至少等到明年我股票卖掉再。对，所以。当然，就是，可是在这一次，你也看到很多很戏剧性的，譬如说，当中这个微软的执行长哈说要要要欢迎这个 Sam l 赛 m a n 跟他的董事长一起加入啊，然后你要讲空今天空出来，然后700个人又效忠，所以这当中就非常的曲折，那就让我想到说，其实他非常像戏骨最有名的三次叛变。是,是、哦、当然最早就是这个八叛将啊，这个半导体的 traitors e i g 对 fairchild 的那个对,對 sharkley 跟他的八个学生，然后再第二个当然就是这个贾伯斯、哦、被自己请来的执行长，然后在董事会被赶走
0: ，所以他那个时候也真的做得不好了
1: 啊、哦，是不好，可是他所以后来这个深具教训嘛，对，十一年之后再回去，<對>然后拯救了蘋拯救了苹果， Apple, 对，但最有趣的是当初回去的时候已经很惨，所以他居然跟他最看不起的这个比尔盖茨啊融资啊，比尔盖茨居然也因为这个投资而赚了很多钱、哦、是很有趣的一个插曲、哦然后，当然就是 Elon Musk 被当初被 PayPal 哈，他合并的另外一個公司哈，应该说架空了，他还是在里面哈。但是，哎，他跟 Peter 是一个很有趣的关系，就非常像贾博士跟 Bill Gates。对 ，Peter 是他的 mentor， 他自己都有讲，对，是他导师，哎，是，所以他们其实就是一种很有趣的竞合关系。你看他们两个互相看不顺眼，但是又愿意互相投资，或是对方基金他们愿意参与。所以，其实我觉得细股就是这种很充满这种迷人的反派角色的地方。是是。那你可以讲一下，就是说你为什么会觉得哈，嗯
0: ，Sam Altman 他是下一个贾伯斯，就是你之前讲过嘛，哈，就是说，嗯，贾伯斯哈，然后再就是 Elon Musk， 嗯，然后你觉得下一个可能就是 Sam Altman，
1: 就是下一个戏骨的 superstar。我觉得在这一次事件之前，大部分人对 Sam Altman 甚至我自己都没有给他这么高的评价，哈哈，因为他创业的能力，像、嗯、这一次他算
0: 是一战封神了，是不是？
1: 我觉得可以说是封神，因为因为 Open AI 的目前的江湖地位，跟他所对应到的这一群人，基本上都已经是 Tier One 的一群人了。你你你，光是跟微软的总执行长，对不对？你光是他的这一群投资人，还有他在 Y C 的时候就已经沉寂的这些资源，啊，本来就已经注定他的地位是很高的。可是手腕这件事情，我觉得还是彰显一个人很重要。而且他这个，你看这个来跟去才两天啊。这个一这个贾博士花了十一年，对不对？对，伊隆马斯克哦，固然他拿 PayPal 赚到了钱啊，然后去创了 SpaceX， 然后又投了特斯拉啊。又经过了十应该有十几年才有现在的风光啊，再破产好几次，所以某个角度，当然这这就是 AI 产业跟其他产业不同，因为很抱歉，苹果跟特斯拉 Space、X、都是硬体业，是 AI 是一个纯软体，当然了，他花很多硬体的钱啊，所以这个吵的越凶，我想最开心的应该还是、呃、微软。还有 NVIDIA，NVIDIA， 还有还有台积电，还有台积电，<對 S 1> 这三家最高兴。对，<笑>你们炒得越高兴，大家越加速，我们赚越多。越加速买更多的伺服器。对对对，所以其实台湾人看戏也是在看，说哎、欸，对了，我们是不是可以再加码<笑>这些股票？再
0: 加速的话，这些 AI 生态系就跟着跳起来
1: 。那当然，这当中牵涉另外一个有趣的八卦，就是我们一开始有聊到说，到底那个董事会开除他的原因是说他不坦诚啊，或者是不诚实？啊、所以目前了，现在好像大家还
0: 不知道到底怎么回事对，就是目前好几
1: 个文件在推测，一个是所谓 Q Star 嘛，嗯、一个一个可能类 A G I 的 A G I 很厉害，<本>你没有跟大家讲这样子？对，这是一种版本。嗯、另外也有人说是什么，这个 Sanofi 偷偷在资助或者想要去支持另外一家晶片公司。对，晶片公司，这是一个说法。嗯、对，这两种都是目前大家在吃，因为这个就
0: Integrity 的问题啦，等于是你去支持一个供应商嘛，好，就是有点利益冲突、啊对，那那如果是第二点，那就有可能 V 的在搞他了。嗯，对，但是因为这跟奥特曼的他自己定位他的角色有关系，就是他到底是一个。<對 S 1> 代表创投进来 Open
1: AI 的一个人，因为如果他他当初是 YC 投进你嘛，对啊，对
0: 他所以他还自己觉得哦，我就是投好几家公司嘛，你是我的其中一家我有这个
1: 基金和我的生态系投资你，他
0: 还有一堆核能公司啊，对不对？他可能就合融合，你可能觉得我我其中一家公司，所以我照样投其他公司
1: 。其实我的心态是这样，就像或像这个 e l o m a s k 也是一样啊，对，不对？投特斯拉投到自己变执行长，所以他们超级像的。你如果这样来看的话，这三个人除了个性稍微有点不一样。那如果你说贾博斯是商业天才，呃，伊隆马斯克是工业奇才的话、嗯，贾博斯
0: 跟伊隆马斯克两个共同的特色就是都是暴君，很难想象。都是暴君。<笑>就拍到
1: 顶，对。但是你
0: 看奥奥特曼，他其实很有人望，他下面的人其实对他
1: 都很好，很厉害。所以他有人说他是升级版的这个现实扭力场的接班人，这是我的我的给他的一个评语啦
0: 。对，那你看他现在才三十八岁哈，接下来不晓得前途
1: 无量。对，那如果你看他，如果把二魂还带上去了，然后又把核融合做出来，我觉得他影响力不会小于特斯拉跟 Space、哦。那他
0: 是做出来，那比他们加起来都还大
1: 。核融合这一块就很大了，是超级大的。那他跟我说什么？四年之内要让核融合进入主流，我觉
0: 得实在是很不可思议
1: 。就看看吧，我觉得这三个都是改变人类很大很大的一个戏骨的传奇。然后，而且他们刚好年纪几乎都是像他15岁、15岁这样子。所以是一个，这是为什么硅谷很迷人的地方，就是你会觉得你在那地方，我家当然不在旧金山，我家就隔了一桥之这个博客莱哈，但是呃，非常多的硅谷工程师也都是博客莱出来或是创办人哈，所以其实可以看到很多有趣的故事在那边，可以听到很多讯息。好，那今天
0: 谢谢 IC 的分享，也谢谢大家的收听。阿王波胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是十二月二十一号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿龙博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，谢谢。